0: 出的是健康之家。
1: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖。每时每刻
2: 每个。
0: 之声，远离疾病，健康在我。欢迎走进健康之家。
3: 好，这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，欢迎您走进今天的节目，我是张西西子。今天呢是二零一四年的七月十六号，农历的六月二十。那我们中医呢认为，夏季是阳气最盛的季节，气候炎热而生机旺盛。那我们的身体健康是不是也经受着考验呢？《生命时报》推出了夏季养生拍手歌，让我们打着节拍，在轻松的歌谣当中。来学习夏季的养生之道，西子先和您分享一下这个夏季拍手歌：你拍一，我拍一，夏季养心排第一；你拍二，我拍二，健脾除湿莲子伴；你拍三，我拍三，清热消暑脆衣餐；你拍四，我拍四，冬病此时抓紧治；你拍五，我拍五。调养肺肾补一补，你拍六我拍六，运动锻炼要适度。你拍七我拍七，空调温度别太低。你拍八我拍八，洗澡莫忘把血擦。你拍九我拍九，防暑中药你要有。你拍十我拍十，生姜佐餐要会吃。嗯，接下来茜茜就跟您说一说这每句话的具体的意思啊。第一句是你拍一我拍一，夏季养心排第一。那我们中医认为呢，夏气和心气相通，立夏以后的养生就要以养心为重点了。那么立夏养心呢，主要我们要注意的就是早睡早起，注意养阳，中午呢睡个午觉，这样呢就会比较好的保护心血管，尤其是要避免大汗淋漓。因为汗液过多流失，会导致人体电解质的紊乱，伤及体内的阳气。老年朋友呢，不妨在早晨太阳出来以后，到附近的树林、花园里散散步。哎、啊，即使是在自己家的阳台上踱踱步，也能起到颐养心神的效果。第二句是你拍二，我拍二，健脾除湿莲子瓣，湿邪是夏天的一大邪气，再加上夏天脾胃功能低下，人们经常会感觉胃口不太好，甚至老年朋友可能会容易腹泻，出现舌苔白腻的症状。那么就应该经常服用一些健脾利湿的东西。一般呢，也可以选择健脾芬芳、化湿以及利湿的产品。比如说，呃，有些药是可以用的啊，藿香、莲子配兰。但西子觉得用药呢，还是要遵从医生的建议。那平常呢，我们可以自己熬一熬莲子银耳汤。银耳、莲子、冰糖和红枣适量，把莲子和银耳用开水浸泡开以后呢，除去杂质，红枣洗干净。哎，对了，红枣直接煮呢，可能不容易煮开啊，可以撕开。加入 1,000 毫升的水，大火烧开以后呢，转小火煮上大约20分钟，再加入冰糖调味就可以喝了。第三句是你拍三，我拍三，清热消暑脆衣餐。夏季高温炎热，暑热邪盛，人呢容易心火旺，这时候呢，我们可以吃一点清热解毒、清心火的食物。啊、呃，大家都很喜欢吃西瓜，可是您知道吗？在西瓜瓤和西瓜皮之间的部分，那个白的部分叫做西瓜脆衣。其实西瓜脆衣呢，在夏季的养生功效是非常好的，凉拌、炒菜都是美味的食疗佳品。我们吃完西瓜以后呢，用刀削去最外面的青皮和内部残留的红瓤，中间浅绿色的部分就是西瓜脆衣了。您可以把西瓜脆衣切成条。水烧开以后呢，放上西瓜脆衣和少许冰糖入锅，煮开五分钟后就可以了。您可以用它来代茶饮，而这个西瓜脆衣呢，也可以，呃，用果针来焖一下，非常的好吃。三伏天湿重脾困，会有食欲不振的感觉。爽口的西瓜脆衣呢，清热解暑、除烦降燥，还可以愉悦心情、改善情绪、激发食欲。而且呢，它利小便的食疗功效，适合所有的水肿或者肾病的人群使用。西瓜翠衣本身呢，因为它不太含糖了，热量不高，清淡爽口，可以降血脂，对调理血糖也有一定的益处。那关于夏季养生的拍手歌呢，今天先跟您说到这儿，在明天的节目当中，西子跟您继续来分享。
4: 我是茉莉花，我姓温，味辛，微甘，有理气止痛、辟秽和中的功效。宋代诗人姜夔在诗中赞美我说：“他年我若修花时，列作人间第一香。”北京的爷爷奶奶最爱我了，您常喝的茉莉花茶，不光帮您理气解郁，还能清新口气呢。
3: 好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。在今天的节目当中呢，西子为您安排的是林燕在中国癌症防控高峰访谈上采回的音响，我们一起来分享。
2: 那
5: 其实如果万一不幸得了癌症，我们该怎么办呢？刚刚赵平教授提到一个数据，说可能在这个肿瘤发病率最高的前几个国家都是欧洲国家，但其实可能另外一个数据是他们的死亡率并肿瘤癌症死亡率并不高，那这个是什么原因造成的？是不是和他们的这个治疗是有关的呢？下面我们我们对治疗呢也有几个问题，第一个问题是目前癌症治疗的手段主要有哪些？我们看到这个五个答案呢？最后选项是相当的，有外科手术治疗、介入治疗、放射治疗、化学治疗及分子靶向治疗，还有生物免疫治疗。感觉这个读者们还是挺挺前卫的，对这个靶向治疗啊、生物免疫治疗这些比较新兴的治疗方式也都是比较了解的。那第二个关于治疗的问题是，对于晚期癌症患者，提高生活质量，如何选择适度的治疗方法？我们看到有百分之五十二的读者选择了要听专科医生的做规范、规范化的治疗。然后有其他的一些选项是放化疗一定要做，呼吸疗法可以尝试，及时收集各类治疗药品信息。这个选项有 10% 的读者选，偏方治大病不可忽视，这个有 2% 的读者选。那第三个关于治疗的问题是在癌症治疗中哪些是可取的？呃、啊，我们看到中医药防癌抗癌并非毫无根据，有 32% 的读者选择了。然后，基因疗法、干细胞等高科技也值得尝试，有百分之二十七的读者选择了这个选项。手术要掌握度，放化疗也要掌握度，有百分之四十的选读者选择。最后，偏方治大病不可不是，这个是有百分之一的读者选择。那对这个三个这个治疗方式，我们请比较复杂呀、啊，我们请两位临床的专家来做一下解释。啊，一位是石元坦副院长，一位是王玉华副院长。石院长呢是内科教授。啊，王院长呢是放射治疗科的教授，两位对刚才这三个问题的答案有什么样的一个看法
6: 呢？呃，做的这个调查呢，实际从一个侧面啊，呃，反映了我们整个公众对这个肿瘤治疗，呃，还有呃康复、啊、以及相关领域的一个认识。这个癌症治疗，刚才主持人讲，呃、我们赵院长讲，这个在北欧的一些国家，它的发病率很高，但是呢。他的这个生存，癌症病人的治疗以后的生存，相对生存率还是很高的，生存的时间也很长。这个我想几方面的原因吧，可能最关键的原因还是在于早期发现。虽然他们年龄这个老年性的呃癌症是一个老年性的疾病，呃随着年龄的增加，它的发病率也会不断的增加。但是呢，刚才几位介绍了、啊，如果你能够做到非常有规律的非常好的。这个癌症的，呃，体检做到早期发现，那么它的治疗效果肯定比晚期的病人效果要好，这是一点。还有一点就是怎么样达到肿瘤的规范化的、正规化的治疗，这个是取得这个肿瘤治疗效果比较好的一个最关键的因素。呃，癌症啊，一个是预防，再一个就是治疗。那么很多情况下。如果我们预防做得不好，做得不到位，那么他发病了，那接下来就是发病的越发现的越早，他可能效果越越好。即使是晚期的病人，你如果采取规范的治疗措施，也能取得啊、呃、比较不错的这个治疗效果。特别是这几年我们这个肿瘤治疗啊有了很多的进步，呃，多学科的综合治疗的概念呢不断的普及。所以呢，这个治疗呢，应该遵循我们国际上这个一些肿瘤的呃治疗原则
5: 。做了这么多年的摄影师，终于明白了一个道理：真正美丽的瞬间，不是靠相机拍出来的，而是要用眼睛去记录每一个美丽的画面。只有通过眼睛。才能定格为记忆里的永恒
4: 。一生爱护眼睛，爱护一生的美丽
6: 。在这些治疗原则当中啊，对于各种不同的肿瘤，各位如果呃稍微了解一下的话，就会发现，对于所所有的几乎所有的恶性肿瘤，全世界。都有标准的诊疗规范，而在我们国家也是一样。这个国家卫生计生委，呃，组织我们全国的专家们，这个制定了呃我们国家常见恶性肿瘤的呃诊疗规范。呃，我记得前几年在我们赵平院长的带领下，我们这个也制定了国家呃常见肿瘤的呃县市一级的诊疗规范。那么这些诊疗规范呢，就让我们有章可循，有法可依。呃，为什么这么讲？就是说你肿瘤的治疗啊，你一定按照这个规范去做。这个规范呢，它不是这个专家们大家讨论讨论就可以出来的，它是有大量的临床研究的数据做基础来形成的。所以任何一个治疗的推荐，它后面。都有大量的临床研究的结果来证明什么样的治疗办法对于某一特定的人群，它的效果是最好的。所以一定要遵守规范。怎么样遵守规范？啊、呃，我们有个病人自己在网上下载了很多东西，就照着这个东西自己给自己对号入座，这肯定是不可取的。刚才我觉得我们有将近百分之五十的呃网友回答说要找我们的专科医生。去做专科医生的咨询，我觉得这一点是非常重要的。我们现在治所有的病都提倡专业化，肿瘤也是一样，呃，一定要找肿瘤科的专科的医生去，呃，看你的病，呃，有一个正确的诊断之后呢，根据你诊断的情况来做治疗。另外呢，各种治疗办法也不能这个呃千篇一律，我们会根据病人的疾病的类型。疾病的病期，还有病人的身体的一般状态，来采取有针对性的呃治疗措施。这些治疗措施呢，基本上都是我们按照诊疗规范，再结合病人的具体情况来做的。啊、呃，比较可喜的一件事就是，我们只有百分之一的网友认为偏方能治大病，所以我想，我们一定不要相信偏方，要相信我们的诊疗规范。
5: 好的，石院长，那您您对这个这个最后的
6: 结果满意吗？百分之五十二这个数字您满意吗？我觉得还是我不是很满意，我觉得还是应该更高的，应该让我们所有的网友都知道，如果能够达到百分之九十九，那我就比较满意了。我的目标是百分之百，就让我们所有的公众都知道，这个得上了我们这种这个肿瘤这样的疾病，一定要到专科医院，到我们的诊疗中心，到我们有经验的医生那里去治询，而不能相信这个。呃，片方、验方，更不能相信马路边上发的那些传单。
5: 好的，希望我们这一轮的科普结束之后，明年我们在做调查的时候，能有百分之九十九的读者选择就是听专科医生的
4: 。什么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约。哪一方太过或不及，都会失去平衡，怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持得好，人就衰老得慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
3: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那我们今天分享的是解读中国式饮食和癌症的关系，一起来听林燕在中国癌症防控高峰论坛上采录回来的精彩音效。海
7: 鹏的
5: 问题，我们也想请王院
7: 长来做一下解答。好，谢谢。诶、呃，各位媒体朋友，大家下午好。根据这，就是刚才提出这几个问题呢，就是我自己的谈谈自己的看法。一个首先说这个治疗的疗效的问题，关于这个西方对我们这个就发达国家和我们国家有没有区别？实际上是有些病有区别，呃，有些病没区别。但是他们的整体的生存率啊，要比现在要比我们的高。像美国，它每年发布的数据，它的肿瘤的五年生存率可能接近百分之。六十八， 68, 它是六十七点九，是六十七点九五年生存率，可能我们达不到这个数据。那造成这种原因的就是差别的原因呢？我们分析一下，实际上不是单纯说治疗水平的问题，实际上是治疗就是肿瘤发病不一样的。在就是西方，就是欧美国家或者发达国家的话，他们常见的肿瘤一个是在男性是前列腺癌，大家都知道前列腺癌的治愈率。相当高的生存，一使到四期了，它的这个生存率也是很高的，就是五年生存率、十年生存率还是很高的。第二个女性呢是乳腺癌，乳腺癌她们的就是乳腺癌的，就是治愈率也高，所以它的构成比不一样。在我们国家呢，就是这个消化道肿瘤，一个是就是肝癌，呃，食管癌、胃癌，再再一个呢，我们就是在城市呢是肺癌。我们在北京的话，无论是它的发病率和死亡率，在北京，就是在这些大的城市的话，可能都超过四分之一，也就是说，百分之二十以上的这种都是肺癌和这个就是死死因可能占的比例更大的。因此呢，这个就是在治疗疗效方面的话，可能不是不能单纯看它总体的这种五年生存率，可能还要看病种的。但是我们也有治疗的优势。实际上，像尽管这个食管癌的预后差的话，但是我们的就是外科治疗，包括食管癌和胃癌的话，我们和国外可能没有什么差别，有时候可能还是优于他们，因为它特别是外科手术治疗的这个疾病呢，它和这个医院的就体量有关系，稍微体量就是说你这个医院做的病例数的多少有关系，你要做的病例数多，实际上它是一个经验性的一个。医学是一个科学的问题，还有是一个艺术的问题。他做的量大，他就这个经验就会丰富，效果就会好。还有我们的鼻咽癌也是在全就是全球来说，我们鼻咽癌是治疗在全球是领先的。所以我们有些疾病的话，有些说生病了还要到国外去治疗，实际上他不知道我们有些疾病的治疗是我们是优于国外的。因此呢，就是我们不能。单从总总体数字看，这单从某些疾病上来看，这、就是说它的治愈率的差别。当然，是我们因为缺少肿瘤的大数据，就是下一步可能要就做这方面的这个临床的这个以医院为基础的数据的研究，能得到我们国家的就是真正的就是比较准确的这个治疗的结果。呃，这个就是我们关于肿瘤治疗的，就是疗效的情况。还有刚才这个实验长说，就是关于治疗手段的选择。实际上，呃，我们看这个手段的选择，我们也不太赞同这种就是，呃，这个比例。但是我们作为也是可以了解公众对这个治疗手段的了解的情况，使我们今后的健康教育更有方向性。那我还建议一下，我们是不是也在，就是医生里边，就是这种做一个调查，什么时候这个看看这两个差距有多大。什么是这个两个？每一次通过我们的健康教育，这个距离缩得越小了，说明我们的这个公众对健康的认识是在不断的提高。这是我们作为一个起步是非常好的一个事情。实际上，不同的治疗手段的话，也是应该是由医生来决定。像刚才这个石院长讲的是，我们希望这个所有的疾病，还不是百分，而不是说百分之五十二的疾病。应该听医生的，应该是百分之百的听医生的。实际上，在我们国家有一次，尤其是实际上，我们国家很重这个感情的，很重人情的。这个那个周围的朋友就会很热情，给你推荐这样的，推荐那儿的。实际上，他从内心是一个好的这个想法，但是他真正推荐的这个方法的话，他自己也不了解。说是说，哎，我们的这个。同事在哪儿治好了？这个邻居在哪儿？这个生活方法治好了？实际上，我觉得的话，就是呃，一直给这个一些朋友们说，叫看病人只谈感情不谈治疗，因为治疗的事情应该是交给他的大夫，尤其是专科医生，交给他的专科医生来考虑怎么治疗，而不是我们这些亲朋好友给他说这个呃出谋划策是怎么治疗。这样的话，我们治疗的失误的机会就会更少。如果说这个就是，呃，医生也有失误的话，那失误的概率要比大家就是盲目的要小得多得多。因此，对这种治疗的方式的选择，应该是听专科医生的。包括说这个，就是这个贩子的医生都不能听，应该一定要听专科医生。的。所以有时候说妇科的肿瘤，人家问我的话，我说你得要听妇科大夫，妇科肿瘤大夫的，因为我了解的比他少微多一点但是真正治一个具体的病人呢，来讲的话还差得很远很远，因此只能说给他介绍一个专家，而不是说给他提供一个怎么治的建议。这是就是这种情况。
8: 浊之物的产生，一是因为食入不干净食物，但更主要的是食入了过多的食物，体内不能运化，造成食物堆积成垃圾。我是小鱼，祝爷爷奶奶吃得好，睡得香，百病不生。
6: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr 点 cn。来稿
0: 请留下联系方式
5: 。本次活动将设一二三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书，详情请见央广网三农频道
8: 。第一次见面，他请我吃的是双人套餐
0: ，好吃吗？尝尝我这个
8: 。第一次约会，他用自行车带着我去公园
0: ，来，坐我后面。
8: 第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的
5: 裤
0: 子。嗨，你们好
5: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服
8: 。其实勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
0: 。勤俭节约，营造生活之美
6: 。讲文明树新风公益广告
5: 。清晨看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现，再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好
0: ？在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然。岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台老年之声，金色好时光。走进健康之家
3: 。听众朋友，您正在收听的是《老年之声》的《健康之家》，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
0: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀。天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希伴您读医学典籍《黄帝内经》。
3: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，妻子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们一起来分享的是《素问》第二十七章《离合真邪论》的第三个小部分，一起来看原文。帝曰：不足者补之，奈何？岐伯曰：必先门而循之，切而散之，推而按之。寒而怒之，抓而下之，通而取之，外引其门以避其神，呼进内针，静以久留，以气至为故，如待所贵，不知日暮，其气已至，视而自护，后息，后息引针，气不得出，各在其处，推合其门，令神气存，大气留止，故命曰补。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第二十七章《离合真邪论》的第三个小部分。前面呢，岐伯已经讲了怎么样叫做泻。在这一段当中，皇帝问：不足之虚症怎么用补法呢？岐伯说：首先要用手抚摸穴位，上下扪摸。再用按揉穴位周围的肌肤，使邪气散开；弹动穴位，使气骤起。等到脉气流通，再行出针。出针以闭隐皮，是针孔闭合，从而让正气闭藏。进针是在病人呼气将近的时候进行，安静的稍微久一点留针，以得气为目的。进针后气要像等待贵宾一样，忘掉时间的早晚。已经得气后，要谨慎的守护。等病人吸气的时候，拔出针，这样使针气不致外泄。出针以后，推合针孔，使针气内存，针下所聚之气不致外泄，这就叫做补。
4: 气不足的时候，不能盲目补气，否则会影响身体健康。如果是因为血不足，就需要先补血，因为血为气之母，否则就成了肝烧气民，把内脏烧坏。如果是因为瘀滞不通，就可以增加气血，血气同补，这样才能达到补气的作用。我是和和，祝爷爷奶奶气血充足，心安体健。
3: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，在每周三的节目当中，西子赵丽为您安排的是北京体育大学邝雪梅老师和我们老年朋友谈瑜伽养生这个话题。生命在
0: 于运动，活到老，动到老。
6: 运动养生，教您科学健身。
3: 雪梅老师在我们的健康之家节目当中啊，嗯、已经跟我们老年朋友说了半年了，教了我们很多的动作，然后针对各种不同的问题啊，嗯、适合老年朋友的一些各种瑜伽动作。来来其实今天呢，我们真的想追根溯源一下，嗯、雪梅老师您。到底是从什么时候开始接触瑜伽？是怎么样成为一个瑜伽老师的？因为我大概十几年前就买过您的光碟，嗯，然后大概是在七八年前读到过您的书，嗯、<笑>是吧？<笑>所以呢，是历史非常悠久了。嗯，嗯你可能也是咱们啊、呃，祖国大陆比较早的接触瑜伽的老师。嗯，能跟我们开始说说这渊源吗？嗯、您之前是做什么的？哦、对，您是体育大学的老
9: 师。是您是以前做运动吗？我那个，其实我以前怎么说呢？嗯，是体育学院学体操的。啊啊！你看那个从小其实就运动，嗯、所以有运动的细胞哈。嗯、然后那个再加上有这部分天赋，所以。那个大学的时候十七八岁的时候就考上了北京体育大学，嗯、然后就考了学的是体操。其实小时候也练过一两年嘛，但还是有一点底子。继续学,学的专业就是那个体操。嗯，啊，完了以后毕业出来以后，我就觉得运动是件好事儿，嗯、然后就干上了那个搞健身健身操。嗯、我在那个五星级酒店教过这个什么健身操、有氧健身操、什么踏板操、什么形体操。哦，那个教过他们。后来，哎，在王府饭店我工作的时候，当时那当,当时是一九九八年吧。嗯、呃，有一个美籍华人在王府饭店，他在教那个瑜伽。我问，我看这怎么像体操似的，抻拉胳膊，抻拉腿、啊，哈。他们跟我说这是瑜伽，我说瑜伽是什么东西呢？然后跟他在旁边看了一节课，我觉得这个东西我会，<笑>我觉得这东西不是跟我这个体育方面的体操很像吗？然后我这个东西我会，我我会学，但是我就对这个东西有点感兴趣了。后来我就那个当时。我们那个时候有一什么张惠兰那个书，嗯，对，哦、然后也香港他的一家老师，那个，但不知道是香港还是哪个，就是反正就是看他，他电视上他也有、嗯、有有那个也有也有给惠兰，哎、嗯，惠兰瑜伽。然后我就觉得也会跟着练嘛。后来有机缘，我也碰到其他的老师，哦，然后就是去跟着一块儿去去练去学习。但是在那个时候，仍然对动作的东西对我来说。这个不是问题，可是我觉得在练的过程当中，我就在想，瑜伽不是这个。嗯、<笑>对我在练的时候，有一天告诉我，这个真正的瑜伽不是这个，而且我在跟自己说，我说我一定要了解真正的瑜伽是什么。但是我知道，呃，没有人告诉我。就是说，嗯，瑜伽还有其他更深的东西，但我知道那个不是真正的瑜伽，那只是说它让你去锻炼你的一个肢体、一个形体上面的一个东西，去让你的身心、身体上面有所改进。
4: 在松静的状态下，慢慢深呼吸，就能体会到人和天地精微之气的交换。在吸气时，实际除了肺在吸气，整个身体是在把体内的气向外排。即把人的气释放到天地，而非在呼气时，实际是人在通过全身毛孔吸收天地的精微之气。这大概就是老子所说的“天地之间，岂有橐龠乎”。我是兜兜，祝爷奶奶百病不生，身安体健。
0: 时光
3: ，这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天的节目当中，赵丽为您安排的是北京体育大学邝雪梅老师和我们老年朋友分享瑜伽
9: 养生这个话题。嗯，后来在一九九九五九五年的时候，就是我碰上了我的那个老师，但是有一种在教学的时候有一种很强烈的愿望，我说这个瑜伽我想学真正的瑜伽，我说有没有我要学。跟一个最资深的老师学，后来这个老师真的空降到我面前了，就是这个斯瓦米维达，就喜马拉雅山的那个瑜伽老师，瑜伽学院的老师。然后他有一次经过北京，他要在北京要要做一个一个演讲的时候，然后在我的同学当中，哎，那个那个给我就是做了一个引荐，然后这个时候我去见他的。从此之外，我就递了一个行李。一直追随他到喜马拉雅山的那个瑞斯凯斯瑜伽小镇去了，但是我那时候英文都不是很好，啊、哦，是这样的一种渊源。当然，我见他的第一第一眼的时候，我就觉得有一种很亲切的感觉啊，我觉得他可能真的是人的那种他的那种内在的那种品质。其实他也没说什么话，但是他有一种内发内在散发出来的那东西，好像就是我需要的。哦，所以我觉得一下被他给像磁铁一样，就是吸引住了，哦、嗯，然后追着他，追着他到那去了，英文不行啊，追到那去了，所以这当时想起来也也挺感动的了
3: 、哦嗯啊。我想多问一句，您说的这个《斯瓦米维达》是那个就是改变我们心灵的二十个什么
9: ？哎，好像是那个就是心灵瑜伽吧？对对对，他他他是他的学生翻译的。啊就我读到过那本书，啊、那本书我
3: 其实跟在身上带了很久啊。对啊，
9: 对啊，你也很有缘跟他那个去<笑>去去结识这本书是吧？哎、啊，我非
3: 常欣赏他这本书，哦、我觉很多的观点我都是觉得对，特别就是特别触动心灵。没错、嗯、没错，没错比如说这种专制专注和节制的饮食啊，嗯，还有就是那个。
9: 一会儿我们就要讲到，<笑>好好好对对对，好好所以我们现在就是再把话题拉回来，就是讲到，嗯、所以养养生的第一个秘诀，其实他也特别强调，就是讲到要放慢呼吸。放慢呼吸，对，嗯，就是说如何去放慢呼吸。其实我们对于我们现代人来说，呼吸都是一件要要怎么样正确呼吸，好像是一件很难的事情哈。就这么简单的一件事情，已然变得很难。我们刚出出生下来，我们前几次也做了这个，就是说出生下来我们用的婴儿都是什么腹式呼吸，对腹式呼吸，嗯、然后时间长了跟着爸爸妈妈就开始改变了。就是爸爸妈妈也忘了，然后就开始胸式呼吸啊、哦，然后他也忘记了。其实要按照说以前我们每一个人都是会游泳的，对不对？嗯。然后后来出生了以后变成海鸭子、嗯、<笑>多少年不游泳、不下水就不会了。嗯、哎，就是这种天生天性的东西，后来就失去了，嗯，也就迷失掉了。那么像这种如果。从瑜家的这个理论来讲，人的寿命是不是以年说，我活一百岁，我活一百五十岁，用时间来计算的，而是说是以你的呼吸次数来计算，也就是说。呃，瑜伽人讲的，就是说一个人，你从生下来的时候，这老天是给你配发了一定量的呼吸量的，有一定配额的。嗯、你要是提前把它用完了，那这个人的生命就要结束。嗯，所以斯瓦米特他特别就是强调说，嗯，他说，他说他的呼吸啊，就是他呼一次，你猜，你猜他要花多少时间？嗯，呼一次没办法想，呼一次，嗯，他用时间来修吗？<笑>对他用一他一分多钟一分十二秒啊。哦你最的还算不
3: 错、啊，<笑>我是觉得不太可能、啊，<笑>至少对我们正常人来说，我们
9: 肯定做不到。对,对对对，对，可以慢
3: 慢通过练习，对对对对对慢慢的放慢我们的呼吸。是对对对
9: 对对，那他就是说，那个按照我们正常比例来说，就是呼气应该是吸气的一倍，在瑜伽上面要求的。嗯、可是如果他是呼气的话，他是一分十二秒的话，那你觉得他吸气？半分多一点。对对对，嗯、差不多三十六。嗯、秒的样子是吧？嗯，所以他说这个是他的，是他的一个一个呼吸一个时间，所以他尽可能去延长这个时间。嗯、那么这样的话，他说是可以节能的啊。那对我们平常一般人的这种呼吸，就是在每分钟我们是十六次。嗯，那他这个一分钟得多少次？<笑>对呀、啊，我们你想们活
3: 十六年。啊那斯瓦米威达他才活了一年，相当于对呀、啊。他
9: 你看一天就有，如果按照这样的话，嗯、一天是有两万三千次的呼吸呢。所以就是说了，就是寿命是跟我们的这个呼吸量来决定的。那么我们要求也是要求我们的这个呼吸是要就是深长和缓慢的
4: 。嗯，生病了怎么办？安卧在床上，把身心一起放下，自己浑身如融化。不许用一毫气力，好像没有这个身子似的，呼吸顺其自然，心也不许他用一点力。一起念便是用力了，把心安在脚底板下，此事引火向下，引水向上，自然全身气血顺畅。我是慧慧，祝爷爷奶奶身轻如燕。心安体健。
9: 这样的状况下，一个人是节难。为什么他经常，他特别倡导一个就是放慢呼吸，然后呢就是。静坐静心，一会儿我们后面会讲到这个概念哈，嗯、就为什么静心，我也可以等会儿会引导大家简单非常简单的做一下这个。我觉得我们现在其实就可以一。一会儿等会儿，等会儿一会儿，<好>对对对，不用着急哈。<好>嗯，然后呢，他就是还讲到一件事情，就是说要那个，如果要延长寿命，要少雨。嗯。少言寡语
3: ，寡语
9: 嗯，<笑>对，我们这个职业有点麻烦，<笑>但是没关系，没关系，没关系，不是不是。对对对对对，就是说要要让这个呼吸，这个因为因为这个，当我们在这个说话的时候，我们是一连串不规则的什么呀？至少呼吸是不规则的，哎，至少呼吸是不规则的，所以它会让你产生一些身体的这种气流，造成一种不规则的，它是一种紊乱的一种状态啊、呃，经常有停顿啊，它这样的都是会对我们的这个身体的这种这个这个能量是起到一种破坏，所以它要求这种生命能量其实是要做叫做自然通畅的一种流动，所以它经常让自己处在一种这种静啊。定啊，流畅的这种感觉当中，哎，<对>但是雪梅老
3: 师，您突然给我一个启发。其实我们在上瑜伽课的时候，我们会觉得我们的瑜伽老师说话，让我们非非常的舒服。嗯，那是不是他们就是在尝试着用一种让这个生命流动比较规律的一种方式来说话呢？嗯、算
9: 是这样的。
3: 算是这样的，那以后我们的节目也可以往这方面努力一下啊。对
9: ，就是所以说我们也是，我现在仍然说话还是有一些快哈、啊，就是说。哎，你上课的时候不这样？哎，我上课不这样，<笑>因为我要赶在我要赶在你前面说。<笑>对，所以说他说到就是呃那个少言寡语一个就可以延长寿命，因为嗯，当我们说话的时候其实是让我们的交感神经产生一种作用的。所以说，当你交感神经在运作的时候，脑子是非常活跃的一个状态。所以我们要知道，当你在话多、活跃的状态，都是耗能的，都是耗气的。嗯,嗯，所以他说，当你的心里面少有叽叽喳喳哦、呃，少有话语的时候，你的心才能够安静下来。但是我也经常听到很多人说：“老师，你让我……我经常跟学生说，我说你们上课的时候少。”之前不要说话啊，就是大家在这安静下来，然后等老师来上课，也让自己的心保持一种静默的状态啊、呃，然后就感觉我这堂课应该怎么练习啊、呃，做到一个调节你的气息、心念的问题。所以我每次我都跟大家说。哦，那么有的人说，老师，我这个要是不说话，那简直要把我憋死了。所以有很多人都会这样跟我说的。嗯，嗯，他们因为他变成一种习惯了，嗯、但是我总觉得习惯是可以改变的，是吧？所以你要认知到，嗯、就是说，哎，哦，原来这样话多对身体是不利的。嗯，然后你慢慢的明白了以后，你就会去改变，做一些身心的一些改变。嗯嗯当然，就是说，你不要无谓的说，我让你禁止不让你说话，因为我想说，但是我压制你不说，那就会得病的。嗯，你说是对不对？该
3: 说的还是要说，但是不要把自己变成一个絮絮叨叨、不停说话的人。对
9: 对对对对，就是你要明白、嗯、哦，原来说多了话，他是会耗气，嗯，是吧？嗯
8: 自然是养生的最高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了，那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然。这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健
4: ，心情舒畅。
1: 切莫再言谈。
3: 还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。你还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的“老年之声”是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1053， 您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午10点到11点，下午16点到17点，深夜的23点到24点与您相伴。
0: 广播电台
2: ，老年之声。